1: Hallo und herzlich willkommen zum Krauzone-Podcast. Ich begrüße Chef Florian Müller.
2: Hallo zusammen.
1: In der heutigen Folge geht es sehr tierisch zu. <lacht> Wir werden über drei Themen uns unterhalten. Und ja, alle Themen lassen sich unter einem tierischen Begriff zusammenfassen. Im ersten Thema geht es um die Lieferung der Leopardpanzer, der deutschen bzw. europäischen Leopardpanzer in die Ukraine. Und Thema Nummer zwei und drei geht es konkret und etwas unkonkreter um ja, Maden. <lacht> Denke ich, kann man so
2: sagen. Aber konkreter werden wir dann auch erst, wenn es soweit ist. Aber ähm, Thema Ukraine, ähm, du hast das Thema angestoßen, angeleiert. Ich selbst bin nicht so ganz im Bilde, so grob weiß ich schon, was passiert. Ähm, deswegen würde ich dich mal bitten, erzähl mal überhaupt, was gerade abgeht für die Leute, die den Kopf in den Boden gesteckt haben und ähm, mediales Detox betreiben.
1: Also Deutschland hat jetzt nach langem Hin und Her beschlossen, selbst Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Der Leopard-Kampfpanzer ist ein moderner Panzer, äh, gilt als weltweit bester Panzer, wobei man da auch sagen muss, vom Leopard gibt es verschiedene... Varianten, verschiedene Modernisierungsgrade und die Ukraine wird nicht den neuesten bekommen, der der Bundeswehr beispielsweise zur Verfügung steht, sondern eine Variante, die jetzt auch schon, ich denke mal, so 20 Jahre alt ist oder so. Diese Debatte um die Lieferung deutscher Kampfpanzer ist ja unglaublich politisiert, äh, wird ja jetzt auch schon seit knapp einem Jahr geführt und ja, findet für deutsche Medien üblich wieder unter einer sehr verzerrten Wahrnehmung statt. Außerdem muss man dazu sagen, dass die Ukraine von anderen Staaten bereits eine beträchtliche Anzahl von Panzern geliefert bekommen hat. Von Polen meines Wissens nach 270 Stück. Mhm. Also es ist richtig viel. Wir reden ja jetzt gerade über die Lieferung von 14 deutschen Leopard-Panzer. Jetzt muss man sagen, bei der polnischen Lieferung, die letztes Jahr erfolgt ist, das waren ähm, ausgesonderte, ausrangierte sowjetische Panzer noch gewesen. Aber nichtsdestotrotz waren die wohl auch in den Jahren nach dem Fall der Sowjetunion auch erneuert oder modernisiert worden. Deswegen war diese Unterstützung wirklich sehr beträchtlich gewesen. Mhm. Es heißt, Scholz oder generell die ganze SPD hätte mit der Lieferung so lange gezögert, weil sie Angst gehabt hätte, dass mit der Freigabe der Leopardpanzer eine weitere Eskalation des Konflikts einsetzt, dass Russland das beispielsweise äh, zum Anlass nimmt, ähm, ja, noch stärkeren Druck auf die Ukraine, aber auch einen wesentlich stärkeren Druck auf ähm, Deutschland und vielleicht auch andere NATO-Staaten zu erzeugen. Es gibt dagegen viele kritische Stimmen, die sagen, was will denn Russland bitte schön noch machen. Wie gesagt, Polen hat in der Vergangenheit bereits eine beträchtliche Anzahl von Panzern geliefert. Deutschland hat in der Vergangenheit übrigens auch schon äh, Panzerhaubitzen und Flakpanzer geliefert. Das sind auch extrem wichtige Waffensysteme, die die Ukraine erhalten hat. Und die Zahl der jetzt gelieferten Leoparden, wie gesagt, die Deutschen liefern 14 Stück. Das ist das Äquivalent einer Panzerkompanie, habe ich gelesen. Das ist wirklich nicht viel.
2: Ähm, wie viel ist das denn in, in Relation zu den deutschen Panzerbeständen? Ist das was, was man so einfach mal abgibt oder ist das ein beträchtlicher Teil der deutschen Waffen?
1: Also Deutschland hat auf dem Papier 320 Leopard-Panzer. Die befinden sich aber nicht alle im aktiven Dienst, so wie ich das verstanden habe, sondern davon stehen natürlich ein erheblicher Teil in der Werkstatt oder in der Wartung. Manche werden auch, glaube ich, derzeit modernisiert. Die haben auch nicht alle denselben Modernisierungsgrad. Und das ist ja auch was, was ich eben gesagt habe. Also die Ukraine kriegt von uns nicht die modernste Variante, sondern eine Variante, die jetzt schon ein, zwei Jahrzehnte selber auf dem Buckel hat. Andere Staaten, die Leopardpanzer benutzen, haben sich ja jetzt dieser Lieferung angeschlossen. Also man schätzt, dass die Ukraine jetzt von äh, mehreren europäischen Ländern wohl knapp 100 Leopardpanzer bekommt, das ist nicht ganz unbeträchtlich entspricht aber nicht den Forderungen, die die Ukraine an, an Europa oder auch generell an den Westen gestellt hat. Die Ukraine oder ein ukrainischer General hat ja gefordert, dass er irgendwie für die neue Offensive 300 Panzer brauchen würde. Und man muss ja auch sehen, diese, diese Panzer werden ja auch verbraucht, die nutzen ab. Also es hilft ja nicht einfach, denen einmal eine Lieferung zu schicken, sondern du musst ja quasi Material ständig nachschießen. Die Frage ist, ob nachdem wir diese 14 aktiven Panzer geschickt haben, überhaupt in der Lage sind, im Laufe der nächsten Monate und Jahre ständig neue hinterherzuschießen. Und was ich besonders erschreckend fand. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren ja aus der Bundeswehr nur Hiobsbotschaften gehört, die, also es gibt ja im Grunde genommen keine Meldung über die Bundeswehr, die nicht irgendwie negativ konnotiert ist, aber was ich richtig krass fand, auch unter liberalen, libertären Gesichtspunkten, ist ein Interview mit einem deutschen General, der im Rahmen von einem MDR-Podcast stattgefunden hat, kann man auf YouTube abrufen, ist ein paar Tage alt, da wurde nämlich der General ähm, vom MDR dazu zu dieser Leopard-Lieferung befragt, aber auch zum, zum Stand der jetzigen Leopard-Panzer in Deutschland. Und der hat dann mal so grob ein paar Zahlen rausgehauen, wie viele Panzer überhaupt derzeit ja, betriebsbereit sind. Das ist halt Wahnsinn, wie viele Panzer nicht betriebsbereit sind. Also kleines Beispiel, Deutschland hat äh, wohl sechs Panzer, Panzerbataillone. jedes Bataillon hat so zwischen 40 und 50 Panzern, so wie ich das verstanden habe. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Jedenfalls, wir haben sechs dieser Bataillone. Und es gibt wohl mehrere Bataillone, in denen jeweils nur rund zehn Panzer einsatzbereit sind. Zehn Stück. Ja? Guckt ihr mal bitte an, wie hoch unsere Steuern- und Abgabenlast ist. Nicht erst seit diesem Jahr, nicht erst seit letztem Jahr, sondern immer höher geworden ist. Und wie gleichzeitig einer der Kernaufgaben des Staates, nämlich die Sicherheit der Bürger nach außen hin, die ja durch eine Armee gewährleistet wird, wie, wie das verschleppt worden ist. Natürlich gab es in den letzten Jahren immer irgendwo diese Kritik. Aber ich finde, wir haben uns mittlerweile als Bürger vom Staat so weit, ja wie soll ich sagen, entfremdet, dass wir überhaupt keine Fühlung mehr dafür haben, was ein Staat eigentlich wirklich leisten muss.
2: Oder sollte, ja. Und das passt ja auch dann gut zu dem Thema mit den, äh, ich glaube, Steuereinnahmen haben den neuen Re neues rekord hoch überschritten. Habe ich heute Morgen kurz gelesen. Ähm, und die Leute wissen ja gar nicht, was mit dem Geld überhaupt gemacht wird. Und wenn man halt mal ein bisschen statistisch rangeht, sieht man, der größte Posten ist halt Soziales. Und davon wiederum ein nicht geringer Teil ist äh, Sozialleistungen an Nicht-Deutsche oder Migrationshintergründler. Ähm, aber das wird jetzt in eine andere Richtung führen. Was ich ganz spannend finde bei der ganzen Ukraine-Debatte ist, also ich habe von dem Mil Militärischen wenig Ahnung, aber ich mache ja die meisten Grafiken und Statistiken und so in der Grauzone selbst. Und da haben wir halt schon ein paar Mal jetzt drin gehabt, diese Umfrage, wie steht die Bevölkerung zu den Lieferungen von Waffen oder schweren Waffen. Und de facto ist das ja jetzt seit, einem Jahr eigentlich immer so das absolute Reizthema, mit wie viel Waffen oder mit wie viel Geld soll Deutschland da reingehen. Und ähm, es ist echt unklar. Also je nachdem, welche Statistik man heranzieht, kommen andere Ergebnisse heraus. Und insbesondere auch zu welchem Zeitpunkt. Also es war ja dann dieses äh, Massaker von Butcher. ne Das hat dann halt wieder extrem krass die Umfragewerte zugunsten der schweren Waffenlieferung umgeschoben. Dann gab es mal so eine, mediale Verschnaufpause, dann wollten die Leute wieder Friedensgespräche haben. Also je nachdem, auf welchen Seiten man da googelt und welche ähm, Umfrageinstitute und in welchem Auftrag die Umfrageinstitute halt die Umfragen machen, kommen da immer massiv andere Ergebnisse raus und es hält sich so ein bisschen die Waage. Was ich so interessant finde ist, also ich meine, wenn man jetzt ein Anhänger des in Anführungsstrichen freien Westens ist und sagt, Russland ist der Bösewicht, wir müssen was tun, wir müssen... Ähm, die Ukraine unterstützen, wir müssen da eine rote Linie ziehen, was auch immer, also da gibt es gibt ja schon Argumente dafür, also es ist jetzt nicht so, dass die Leute alle blöde, grüne Klimahüpfer sind, die sagen, Putin ist der Teufel, sondern es gibt ja auch schon Leute, die vernünftige, einen vernünftigen Blick auf die Politik oder die Weltpolitik haben und sagen, okay, wir müssen jetzt im Westen kämpfen gegen die Russen. Was mir aber irgendwie immer zu kurz kommt, ist halt die Konsequenzen, die das heißt, also wenn du diesen Schritt gehst und ich meine, zuerst ging es ja überhaupt um Geld, dann ging es ja um äh, technische Geräte, dann ging es um Waffen und jetzt geht es um schwere Waffen mit einer offensichtlichen Angriffsfunktion. Dann ist das klar, dann ist, ist es ein, ein, eine Milchmädchenrechnung der Weltgeschichte, dann bist du Kombatant. Also dann bist du Kriegspartei. Und was das halt dann wieder heißt im nächsten Schritt, das können sich ja viel überlegen. Erschreckend finde ich es eben rein statistisch sind, die meisten Leute gehen tatsächlich davon aus, dass wenn wir die schweren Waffen liefern, dass der Krieg dann beendet wird, aufgrund der ukrainisch-westlichen Dominanz und Russland besiegt würde. Und das ist ja ein Faktor, den wir beide ja auch schon häufiger angesprochen hatten, insbesondere ja du, dann auch in Artikeln, dass der Faktor Atomwaffen da ist. Und wenn man halt denkt, dass jetzt irgendwie 14, 40, 400, keine Ahnung, 4000 Leopards ähm, den Krieg in der Ukraine befrieden würden, dann hat man halt einfach die Rechnung ohne Atomwaffen gemacht. Und das finde ich halt dieses unfassbar fahrlässige, dass man wirklich davon ausgeht, okay, wir müssen, gerade wir Deutschen können ja wieder alles und dann muss man halt ein bisschen mehr helfen und dann wird Putin besiegt. Und das ist, also, mir ist das unverständlich. Und ich sage das auch jedem mittlerweile von den Leuten in meinem Umkreis, die, ähm, sage ich, die das jetzt gut finden und sagen, okay, wir müssen da eine harte Linie finden. So, okay, dann machen wir das. Ich komme persönlich bei denen vorbei und zerr die zum, zur Einberufungsstelle. So, und dann sage ich, guten Tag, das machst du jetzt, ich verpiss mich. Also würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber das wäre einfach die logische Konsequenz von dieser Politik, dass diese Leute, die so denken, im letztem Schluss dazu bereit sind, ihr Leben für einen Krieg in der Ukraine zu opfern. Und das kommt halt einfach in der Vermittlung zu kurz.
1: Ja, das macht mich auch immer so wütend, wenn ich dann Auftritte wie die von Baerbock oder Strack-Zimmermann sehe, wo du wirklich zwei Frauen, die also nie Wehrdienst beispielsweise leisten mussten und die auch im Ernstfall... Ja, klar, schon allein deswegen, weil sie ja in einer privilegierten Politikerschicht sitzen, nicht irgendwie zur Waffe ja. gerufen werden. Aber auch fernab davon, wirklich auftreten, heizen, 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 aber der Bevölkerung gleichzeitig überhaupt nicht vermitteln, was es bedeutet, erst passive und dann vielleicht später sogar aktive Kriegspartei zu werden. Es gibt, was den Einsatz oder den möglichen Einsatz von Atomwaffen betrifft, Befürchtungen, die sich dafür aussprechen und Stimmen, die das alles ein bisschen entkräften und es gibt gute Argumente dafür und dagegen. Aber selbst wenn wir mal diese Atomwaffensache komplett ausklammern, wie soll denn ein Sieg der Ukraine über die Russen konkret aussehen? Also wie, 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 wie soll das denn aussehen? Also ja. die, die Ukraine hat gesagt, wir wollen selbstverständlich auch beispielsweise die Krim uns wieder zurückholen. Und auch das bewerte ich in keiner Weise, das ist... Aus Sicht der Ukraine ist das auch irgendwo denen ihr gutes Recht, kann man ja auch mal so betrachten, auch darum soll es jetzt gar nicht gehen, aber das suggeriert ja, dass es einen gewissen Punkt gibt, wo irgendwann die Russen sagen, hm, okay, ihr habt uns komplett aus eurem Land rausgedrängt, ihr, ihr steht mit eurer kompletten Armee jetzt an unserer Landesgrenze, wisst ihr was, jetzt setzen wir uns an den Tisch. So, und jetzt, jetzt guckt ihr mal bitte hm. an, wie in der Vergangenheit Kriege gerade im Osten geführt worden sind. Ich meine, es gab bei diesem Krieg noch nicht mal eine förmliche Kriegserklärung. Wie soll es denn da eine, eine, eine förmliche Friedensverhandlung geben? Und das, das ist eine Sache, die wird überhaupt nicht vermittelt. Äh, die, die wird durch diese, auch diese zunehmende Politisierung und Moralisierung dieses Konflikts ähm, völlig übertüncht. Es kann ja gute Gründe dafür geben, dass man sagt, wir unterstützen die Ukraine aus Leibeskräften. Es kann, ja, es kann ja durchaus eine Argumentation geben, die sagt, die Ukraine ist widerrechtlich angegriffen worden, die haben das Recht, ihr Land zu verteidigen und den Aggressor rauszuwerfen. Wir helfen denen dabei. Gut, bitte. Kann man ja dann mal so betrachten. Aber willst du diese Unterstützung wirklich um jeden Preis, selbst um den Preis, dass du deine eigene Verteidigungsfähigkeit so weit zurückfahren musst, weil du das Material, was du noch hast, was noch funktioniert, den halt quasi für lau einfach äh, in die Hand drückst. Und was kommt danach? Was kommt danach, wenn dieses Material aufgebraucht ist? Ich meine, die, die, diese, diese Leopard-Panzer, das ist ja nicht so, als ob davon irgendwie 50 Stück jeden Monat aus der Fabrik rollen. Und was ich da auch so krass finde, ist, ähm, als die Russen ihre Mobilisierung vor ein paar Monaten verkündet haben und da ihre 300.000 Leute eingezogen haben, da waren die Nachrichten voll von, von, von Videos und, und Bildmaterial, wie, wie katastrophal das alles abläuft, die, die Soldaten haben irgendwelche verrosteten Gewehre in die Hand gedrückt bekommen, schliefen in irgendwelchen Turnhallen oder gleich unter freiem Himmel, weil, weil in den Kasernen überhaupt kein Platz war, dieser ganze Kram, so Putins Schrottarmee war ja so quasi das Stichwort gewesen. Jetzt höre ich vor ein paar Tagen, wie gesagt, einen deutschen General sagen, ja, okay, äh, bei unseren Panzerbataillonen äh, ist ungefähr 75 Prozent des Materials derzeit nicht einsatzbereit. Und du denkst dir so, okay, was wäre denn, wenn hier jetzt eine Mobilmachung laufen würde? Wie, was wären denn dann für Bilder so in der Welt?
2: Ich fand das ganz interessant dazu, zur Leistungsfähigkeit der russischen Armee auch. Also, wie gesagt, ich glaube, niemand kann das so richtig jetzt beurteilen, aber ähm, du kennst ja auch diesen Thomas Gast, den hatten wir mal im Interview ähm, im ja. Heft vor geraumer Zeit, der ja irgendwie lebenslang Soldat war und bei der Fremdenlegion gedient hat, später halt bei irgendwelchen Söldnerarmeen. Und ähm, der hat auch, also der hat mit solchem Nachdruck in einem Video gesprochen, dass die jungen Leute nicht in den Krieg ziehen sollen. Weil, also es war damals diese Anfangsaufbruchstimmung, wo dann halt so die, ja, wie sagt man, die zu spät Geborenen dann es nochmal wissen wollten und viele dann gemunkelt haben, wirklich auf Seiten der Ukraine zu kämpfen. Und ähm, der hat dann auch gesagt, Leute, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie Kriege mittlerweile stattfinden. Es gibt da ein Spähbataillon von den Russen, die haben halt über irgendwelche Satellitenüberwachung können die halt Funksignale abwachen. Und dann kommt einfach, also ihr kommt dann rein und die sehen, dass ihr ein Handy angeschaltet in der Tasche habt und schießen drauf. So, und also keine Ahnung, in, in welchem, welchem Maßstab das, das jetzt betroffen hat, aber das diese Technik einfach so weit ist und offensichtlich auch so eine Technik bei den Russen existiert und das ist ja sowas, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben also und daher ist stellt sich dann auch die Frage in, inwiefern wir das alles komplett unterschätzen und auch falsch einschätzen weil die Informationen eigentlich zu gering sind, beziehungsweise halt die Zivilbevölkerung im Unklaren gelassen wird was da eigentlich abgeht oder wie der Krieg eigentlich geführt wird ähm, was mich nur interessieren würde, wie schätzt du jetzt die Reaktion von Scholz ein der, ähm, Zitat, lange gezögert hat, hat ob es jetzt lange war, weiß ich nicht, er hat etwas gezögert, hat sich ja ursprünglich gegen die ähm, Eskalationsspirale gestellt, die ja eher von den grünen Koalitionspartnern gefordert wurde, ist jetzt aber in dem Sinne auch umgekippt und hat so Leopard. Lieferung zugestimmt. Hast du damit gerechnet oder hättest du geglaubt, der würde das ein bisschen mehr blockieren?
1: Also es ist im Nachhinein leicht zu sagen, ja, ich hab's ja gesagt, ich hab's nicht gesagt. Die Entscheidung über die Aussendung der Leopard-Panzer hat er ja jetzt fast ein Jahr blockieren können. Aber im Gegensatz zu den Leopard-Panzern ist ja im Laufe des letzten Jahres wirklich ein Haufen anderes Zeug geliefert worden, was auch nicht gerade zu verachten ist. Also sprich, diese Panzerhaubitzen oder diese diese die sind ja auch extrem gut. Und das ist ja nur ein Bruchteil des Zeugs, was Deutschland noch geliefert hat. Wir hatten uns ja letztens eine Auflistung angeguckt, welche Länder am stärksten die Ukraine unterstützen, äh, militärisch, finanziell, humanitär. Und da ist ja Deutschland, äh, ich glaube, sogar noch vor der EU vor der Gesamt EU?
2: Nee, nicht, nicht ganz, aber fünfter Platz kurz hinter der EU und kurz hinter Großbritannien.
1: Ja, aber es ist be beträchtlich. Die Lieferungen sind beträchtlich.
2: Ja, 0,23% des Bruttoinlandsproduktes war es in, in monetärem Gegenwert.
1: Des deutschen Bruttoinlandsproduktes? Ja, ja. Ja, das genau. ist schon krass.
2: Also es klingt, klingt jetzt wenig, wenn man keine Ahnung hat, aber das <lacht> sind halt, äh, weiß ich, hohe Milliardenbeträge. Ja, es ist
1: Geld, was halt einfach erwirtschaftet werden muss. Und im Falle vom Material ist es Zeug, was aus einem Bestand rausgeholt wird, der nicht augenblicklich nachgefüllt werden kann. Um das einfach mal in Relation zu setzen. Jedenfalls, ja. um zurück zur Panzerlieferung zu kommen, Scholz hat das davon abhängig gemacht, dass die Amis auch liefern. Mit der Argumentation, wenn auch die Amis liefern, wird es unwahrscheinlicher, dass die Russen gezielt sich irgendwie an uns vergelten oder so. Ja? Bezeichnend finde ich dann jetzt aber wieder, wie wenig die Amerikaner liefern, um die deutsche Lieferung dann letztendlich zu ermöglichen. Die Amerikaner selbst liefern ja, letzt also da gibt es ja auch unterschiedliche Berichte, aber wohl selbst nur... 30 Panzer oder so. Und das wahrscheinlich auch erst in einem halben Jahr oder Jahr. Aber hm. machen das, damit quasi bei uns der Damm bricht. Und dann denke ich mir, Amerikaner haben maßgeblich ab 2014 die Ukraine ja aufgebaut, ausgebaut und deren Kapazitäten zur Verteidigung ja gestärkt. Also ohne die Amerikaner wären die Ukraine ja jetzt nicht da, wo sie jetzt sind, ja, ganz neutral ausgedrückt. Hm. Wenn ich dann sehe wie wenig dann doch getan wird für die Ukraine, habe ich so den Eindruck, also man könnte das auf eine perfide Formel bringen, das, was die Ukraine bekommt, ist zum Sterben zu viel und zum, zum Siegen aber zu wenig. Mhm. Man bekommt den Eindruck, dass, dass dieser Krieg nicht nur weit in dieses Jahr noch weitergehen wird, sondern genauso gut jetzt noch zwei, drei, vier Jahre weiter äh, weiterlaufen kann. Die Ukraine kriegt so tröpfchenweise von uns das Material.
2: Ich, ich denke, es ist halt elementar, einfach die Kriege zu differenzieren, was halt gerade passiert ist, eben nicht ein US-amerikanischer Krieg, wie er die letzten 20 Jahre passiert ist oder 30, 40 Jahre, sei es jetzt Indochina, Kuwait, Irak, Afghanistan. Da hatten die, die Amerikaner ja einen starken Anreiz, den Krieg zu beenden und in dieser Region hegemonial macht zu werden um halt eben die politische Einflusssphäre zu erhöhen oder halt eben an die Ressourcen zu kommen. Und das ist ja generell anders. Also ich denke, halt das Verhalten der Amerikaner aus zwei Gründen für extrem logisch. Zum einen die Möglichkeit des Bündnisses Eurasischen Bündnisses, also aus drei Gründen eigentlich, die Möglichkeit des Eurasischen Bündnisses wird damit halt kleiner gehalten. Ähm, das war ja jetzt eine Entwicklung, die gar nicht mal bewusst passiert ist in den letzten 20 Jahren, sondern einfach mal so, weil ja eben beispielsweise Merkel ja die Gaslieferung aus Russland hochgefahren hat, haben die Amerikaner nicht gerne gesehen. Jetzt ist Nord Stream halt kaputt. Das übrigens in der Ostsee liegt, bevor sich noch jemand äh, vom Podcast <lacht> beschwert. Wir haben uns dann nur versprochen, wir wissen, dass Nordstream in der Ostsee ist. Äh, das ändert aber wenig an der Aussage. Ähm, zum anderen, was ist, was ist das Höchste, was die Amerikaner erreichen können? Es ist ein teurer, langfristiger, ausblutender Konflikt für die Russen. Also die Russen sind gebunden, ob die Russen jetzt gewinnen oder nicht, sei dahingestellt, Krieg ist unvorstellbar teuer. Und Russland hat nun mal in den letzten 20, 30 Jahren ökonomisch sehr stark aufgeholt unter Putin. Die sind fast nicht verschuldet gewesen und das wird sich nach dem Krieg ändern. Von daher haben in diesem Sinne die Amerikaner geopolitisch da große Anreize. Und dritter Faktor, ich glaube, dass Trump allein mit, mit seiner außenpolitischen Strategie sehr, sehr viel geändert hat in den USA. Und obwohl Trump jetzt weg ist, hat er... Ein Erbe des gewissermaßen Non-Interventionismus hinterlassen. Und zwar dieses America First. Du kannst einer Zivilbevölkerung nur einen Krieg am anderen Ende der Welt erklären, wenn es der verdammt gut geht. Und Amerika geht es nicht mehr so gut wie vor 10, 20, 30 Jahren. Und dementsprechend glaube ich, dass auch jetzt die Neokonservativen, zu denen man Joe Biden ja irgendwie rechnen kann, die wissen ganz genau, dass es eigentlich nicht mehr wirklich vermittelbar jetzt mit einer mit einer enormen Anstrengung in Europa in Osteuropa Krieg zu führen, wenn es halt der Wirtschaft so schlecht geht und ich denke auch, dass diese Gruppe, die den sage ich mal, die auf der Macht sitzen, in dem Sinne noch stärker sind als der militärisch-industrielle Komplex, von dem man ja immer so spricht, dass der ja die Amerikaner in die Kriege rein fährt oder reinleitet, um halt ihre Waffen zu verkaufen und so. Das denke ich nicht. Das ist halt ein erklärender Faktor von dem außenpolitischen Verhalten der Amerikaner in den letzten Jahrzehnten. Aber es ist halt nicht der Hauptfaktor, sondern der Hauptfaktor sitzt immer noch in der Regierung. Und in dem Sinne glaube ich halt, dass diese Leute sich erstmal durchgesetzt haben gegen jetzt äh, Lockheed und Co., die halt gerne mehr produzieren würden und auch mehr mehr Waffen loswerden würden. Ich denke, diese drei Gründe sind so die, die Haupterklärung.
1: Du musst dazu auch in Betracht ziehen, die Amerikaner bereiten sich auf einen großen Konflikt im Pazifik vor. Der wird früher oder später ja. kommen. Das ist genau wie der Ukraine-Krieg ein Konflikt mit Ansage. Da machen sich die Chinesen keine Illusionen drüber, da machen sich die Amerikaner keine Illusionen drüber. Die Amerikaner können aber nicht sich sowohl in Osteuropa als auch im Pazifik in zwei direkte Konfrontationen einlassen. Das überspannt auch deren Kräfte. Außerdem ist, sie am, ist Amerika quasi der der Führer des des stärksten Militärbündnisses der Welt, der NATO, und ähm, kann natürlich als Hegemon, der es nun mal ist, von seinen NATO-Partnern auch verlangen, ihm irgendwo den, den Rücken zu entlasten. Und wie du bereits gesagt hast, ein Russland, was weiterhin sich in der Ostukraine ausblutet, ist für die Amerikaner immer noch besser als ein Russland, was in irgendeiner Form einen klaren Strich zu seinen Gunsten oder Ungunsten gezogen hat und sich wieder irgendwie erholen und konsolidieren kann. Und das ist das Perverse an diesem Konflikt und das ist auch das, was in der deutschen Öffentlichkeit überhaupt nicht vermittelt wird. Uns wird zwar ständig gesagt, wir haben die moralische Verpflichtung, uns auf jeden Fall hinter die Ukraine zu stellen, aber es wird ja gleichzeitig überhaupt nicht gesagt, okay, gibt es einen Preis, den wir dafür verlangen dürfen? Was was haben wir denn konkret ja. davon, dass, ähm, dass wir der Ukraine Material liefern und uns gleichzeitig von so, ja, die Melnick noch beleidigen dürfen. Was, was kriegen wir denn dafür? Was die Amerikaner hingegen für ihre Materiallieferungen an die Ukraine bekommen, das steht auf einem anderen Blatt.
2: Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Das wird uns ja aller Voraussicht noch dann auch ein bisschen weiter begleiten. Um einen Aspekt würde ich noch gerne ansprechen dazu. Ab und zu schaue ich Joe Rogan, also dieser größte Podcast-Show der Welt. Und ähm, da war neulich ein Gast, der hat auch darüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendein Experte oder offensichtlich möchte ich gerne Experte. Und er hat halt gesagt, die Chinesen haben panische Angst davor, dass die US-Amerikaner Sanktionen gegen sie verhängen, weil sonst die Hälfte der Chinesen verhungern würde. Und das ist für mich so wieder dieses Beispiel von von unvorstellbaren Fehleinschätzungen seitens eines arroganten und sich im Glauben befindenden, überlegenen Westens. Und man hat es ja auch in der Ukraine und Russland genauso gesehen. Man ist ja davon ausgegangen, Russland ist ja, ein, ein, ein korruptes Regime, nichts funktioniert, Putin ist größenwahnsinnig, ex-Sowjet, bla bla bla. So, ich meine, wir waren da tatsächlich einer der Ersten, die ja mit dem Heft dann mal ein bisschen die Hintergründe beleuchtet haben, wie überhaupt die Wirtschaft in Russland funktioniert. Und die funktioniert sehr gut. Und das ist halt auch der Grund, warum der Konflikt noch sehr, sehr lange weitergehen könnte. Und in China wird das genauso sein. Also es, dieses Denken, gerade was bei den Amerikanern immer verbreitet ist, die Deutschen sind da noch Gott sei Dank ein bisschen devoter, dass wir an der Spitze der der Nahrungspyramide stehen. Das wird äh, mit großem Krachen bald in sich ineinander fallen. Aber, aber jetzt genug des spannenden Themas. Und wir sind schon bei einer halben Stunde, wollen jetzt zum nächsten Thema bewegen. Es geht äh, um Tiere insgesamt oder genauer betrachtet um Insekten. Und darunter gibt es auch Maden. Ähm, wir haben das jetzt seit einer Woche verstärkt im Brennpunkt. Die EU erlaubt den Lebensmittelzusatz von Insekten und Käfern. Ähm, interessanterweise reiht sich das jetzt in eine Entwicklungsphase, die schon länger existiert, sagen wir mal vielleicht zehn Jahre oder 15 Jahre, und ähm, die halt eben auch so einen dystopischen Spin hat. Also wie kann man einen Menschen dazu kriegen, möglichst klimaneutral, möglichst unschädlich, möglichst ja möglichst ein möglichst trauriges, erquickendes Dasein zu führen. Und dann ist ja immer diese Behauptung von, die müssen Insekten fressen. Und dass das jetzt wirklich so geworden ist, dass die EU das zugelassen hat, ist natürlich beeindruckend. Ähm, ich gebe gleich zu dir ab meine kurze Einschätzung. Ich glaube aber, dass das Thema von Seiten der konservativen rechten Opposition ein bisschen übersteuert wird ein bisschen überdreht wird. Jetzt kommt Klaus Schwab mit seinen Insekten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was halt eben sehr gut einfach in die Gesamtentwicklungsphase der letzten 15, 20 Jahre passt. Heißt, weg vom Fleisch, hin zu mehr Vegetarismus, zu mehr alternativen Lebensformen und eben auch hin zum persönlichen Verzicht. Und das ist sowas, was man irgendwie als, ja, als metaphysische Konstante einfach beobachten kann. Die Leute verzichten bereitwillig, weil sie sich auch oft schuldig fühlen für ihren Konsum. Und dann ist dann irgendwann auch der logische Schritt, dass man dann halt äh, pulverisierte Insekten frisst.
1: Also wir sind ja der Tatsache ausgesetzt, dass ja das so der, der linke Hegemon, der Kulturmarxistische Hegemon, Themenblöcke setzen kann positiv oder negativ aufladen kann, um damit alltägliche Politik zu gestalten. Und das ist ja auch in dieser hm. Transmenschenagenda genau dasselbe. Bei beiden Themen versucht das System gegen die natürliche, allzu menschliche Abneigung anzugehen. Und das finde ich halt interessant. Das ist einfach im Menschen drin. Ja. Und genauso ist es zumindest im westlichen Menschen, der nicht an äh, den Verzehr von, von ähm, Insekten gewöhnt ist. Dem, dem wirst du Egal wie klimafreundlich oder wie, 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 wie ökonomisch, wie, wie sinnvoll das sein soll mit den Insekten, dem wirst du nicht dazu bringen können, diese, diese Würmer gerne zu essen. Und genau deswegen ist es so wichtig, auf diese Themen weiterhin einzugehen und die als weiterhin als das darzustellen, was sie sind, nämlich ja im Grunde menschenverachtende Agenten.
0: Achtung Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zipoinerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krauzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
2: Stimme ich dir soweit zu, allerdings sehe ich das kritisch, inwiefern kann man die Menschen nicht auch in diese Richtung bekommen. Ähm, bis vor 30 Jahren hätte sich niemand träumen lassen können, dass Leute freiwillig auf Rindfleisch, gutes Fleisch verzichten. Das war undenkbar. Es war ein Zeichen von Wohlstand, es war ein Zeichen von Gesundheit. Es gab ein paar irgendwelche Yogi spinner die gab es immer mal vor, weiß ich, 100 Jahren oder so auch schon, die halt dann aus, äh, aus ethischen Gründen eben gesagt haben, okay, wir wollen kein Fleisch essen, warum auch immer so. Aber dass dieser gesundheitliche Aspekt, dass das so krass geframed wird, dass Fleisch ungesund und Gemüse gesund ist, das ist in meinen Augen eine der der größten manipulatorischen Leistungen des 20. Jahrhunderts, weil der Mensch ist zum Fleischessen geschaffen, auch wenn das jetzt viele vielleicht nicht hören wollen, ähm, er kann aber er ist natürlich alles Fresser, also er kann Fleisch sehr gut kompensieren, das ist auch ein Grund, warum es heute neun äh, Milliarden Menschen am Planet gibt und nicht ein paar hunderttausend, wie in der Altsteinzeit, die halt äh, Rehen hinterhergelaufen sind. Aber es ist biologisch eigentlich vollkommen unstrittig, dass wir dazu gemacht sind, Fleisch zu essen. Und dass das mittlerweile sich verändert hat in der öffentlichen Wahrnehmung. also Fleisch ist jetzt ungesund und Kohlgemüse ist gesund. Wenn, wenn man mit kleinen Kindern zu tun hat und auch sieht, wie die sich verhalten, dann ist das so offensichtlich. Das sind noch nicht geprägte Kinder und die hassen Gemüse. So, die essen manche Gemüsesorte, essen sie, aber alles, was irgendwie ein bisschen zu gemüsig ist, wird liegen gelassen und dann wird halt das Würstchen gegessen, dann wird die Leberwurst gegessen, dann wird halt all das gegessen, was auch uns schmeckt und was eigentlich auch jeder zugeben würde. Das wird doch auch damit erklärt, dass Kinder von,
1: von klein auf eine Abneigung gegen grüne Lebensmittel haben, weil sie grün mit unreif verbinden und unreif mit gefährlich. Absolut,
2: ja. Und auch diese Spinatscheiße, das war ja auch, das, also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt bewusst gemacht wurde, dass Popeye ja dann in die Welt gesetzt wurde, der Muckis von Spinat. Also wie krank ist das denn? Du kriegst riesige Oberarme, wenn du Spinat frisst. Ja,
1: Unterarme in seinem Fall, ja.
2: Unterarme, ja. so, na Ich glaube, der Oberarm ist dann so aufgeploppt, wenn er halt wieder so eine Dose reingeschaufelt hat. Das ist ja nur ein Schritt jetzt zu dem Insektenkram. Das ist halt einfach eine Lüge. So, wenn man sich halt Leute, oder wenn man Leute fragt, die viele Muskeln haben oder viel Sport machen, die essen alle sehr viel Fleisch. Das ist ganz einfach so. Ähm, von daher dann auch diese ganze Cholesterin-Geschichte, die auch seit Jahrzehnten äh, schwelt, wo immer noch dargestellt wird, Cholesterin ist ungesund. Ich glaube, wenn man heute auf die Straße geht und fragt, glauben Sie, Cholesterin ist gesund, sagen 90 Prozent nein. So, 95 Prozent, 99 Prozent. Und das ist halt, das sind solche gigantischen Lügen, die da aufrechterhalten werden. Langsam pröckelt es ein bisschen durch das Internet, durch die, die Fitnessbewegung, sage ich mal. Aber es war schon angelegt und ich glaube, dass man Leute zu ziemlich viel kriegen kann. Ähm, ob, sie, ob sie, jetzt sage ich mal, ob sie es äh, schaffen, bei den Insekten den Menschen so weit zu bekommen, ich glaube, da bin ich bei dir eher, weil das ist schon nochmal ein heftigerer Schritt. Ähm, aber ausschließen will ich es auf jeden Fall nicht.
1: Man, man darf sich da auch nicht vor den anscheinenden Werbeerfolgen der, dieser, dieser riesigen Kulturindustrie Mürbel machen lassen. Also natürlich magst du im in der westlichen Restbevölkerung, in der wirklich in der kernwestlichen Restbevölkerung, äh, unter jungen Leuten, die Tendenz haben, dass beispielsweise sich jetzt mehr als genderfluid sehen, dass du eine höhere Quote an Veget äh, Veganern hast. Wir reden ja schon gar nicht mehr vom Vegetarismus, wir reden ja wirklich vom Veganismus, das ist, auch das ist ja auch so ein normal, um, das mag alles sein, aber ich halte das für kurzfristige Erscheinungen, die vom System unfassbar teuer erkauft werden und du siehst dann gleichzeitig im zugewanderten Teil der Bevölkerung und da hast du ja Vergleichswerte in allen westlichen Ländern, dass es ja ausgerechnet der Teil ist, der sich dieser kulturmarxistischen Beeinflussung weiterhin verwehrt. Also ja. das Thema Veganismus ist in der muslimischen Küche kein Thema. Das Thema genderfluide Transmenschen sucht ihr eins von 300.000 Geschlechtern aus dem Supermarktregal aus, ist da auch kein Thema. Aber das zeigt einfach schön, es gibt im Menschen natürliche verankerte Schutzmechanismen. Ekel ist ein harter Ausdruck, aber der Ekel vor Schimmel, der in jedem Menschen drin ist, bewahrt den Menschen davor, schimmelige Sachen zu essen. Und das ist wichtig, weil wir sonst einfach krepieren würden. Und in derselbe ja. in dieselbe Sparte fällt halt die die Vorsicht, die Abneigung, die Angst, äh, das angewidert sein vor diesem und jenem. Und ich glaube, das ist so anthropologisch konstant, dass du das mittel- und langfristig nicht ausschalten können wirst. Und ich glaube, dass es auf diesen kulturellen Push, der auf uns einwirkt, der uns beeinflusst. Wir schalten die Werbung an, wir schalten Netflix an, wir werden überflutet mit dieser. Aber diese Sch*** ist ja künstlich erzeugt, künstlich aufgeblasen. Und sobald da kein Geldstrom mehr reinfließt, fällt das in sich zusammen. Was
2: genau das berührt, was du sagst, mit diesem äh, aufgeblasenen, künstlichen Anerziehen, was halt irgendwie im Gegensatz zur Realität steht, ist die Entwicklung von Beyond Meat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist mhm. die äh, größte ähm, ja, Fake-Fleisch-Firma, jetzt böse ausgedrückt, die halt eben Fleischlose Nahrungsmittel herstellen, die halt Fleisch imitieren. Also Soja, äh, Tofu, dieser ganze Kram. Und das wurde halt jahrelang, schon einige Jahre lang als, als absolutes Zukunftsmodell gepriesen. Und die Firma ist dann auch ordentlich gewachsen und man hat so, also, okay. Die Leute entscheiden sich tatsächlich zu, also mehr Verzicht von Fleisch und dadurch eben auch dann mehr zu diesen Fleischersatzprodukten. Und ähm, dann kam aber im November 2022 der ultimative Kollaps, mit dem auch irgendwie niemand gerechnet hatte, die Aktien sind um 85% runtergekracht, weil die Nachfrage halt eingebrochen ist. Hunderte Arbeiter wurden entlassen und der Firma geht es halt tatsächlich gar nicht gut. Und tatsächlich ist es so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer da investiert ist, aber die Wachstumsjahre vor diesem sag ich mal Crash der Firma war es halt so, dass die Beyond Meat Sache halt massiv von Investoren gepampert war und die halt eben auch einfach enorme Summen für Werbung rausgeballert haben, um halt eben den Leuten zu vermitteln das ist jetzt eine Sache der Zukunft und in dem Moment, wo das halt äh, ein bisschen nachgelassen hat, kam dann direkt der Crash das heißt der Markt hat entschieden und die Leute hatten keinen Bock auf Beyond Meat mehr.
1: Ja, das zeigt halt auch wieder das, was wir bereits gesagt haben, also sobald dieser Geldstrom versiegt Sobald diese künstliche ja. Leitung gezogen wird, fällt das Wienkartenhaus in sich zusammen.
2: Aber kommen wir zum dritten Thema. Jawohl. Ähm, jetzt geht es
1: auch um Maden oder wie habe ich das verstanden?
2: <lacht> um, um, die, um der Tierlist sind wir jetzt auf Platz 3 angekommen. ja. Thema Messerangriff und Messermorde. Also wir nehmen den Podcast jetzt am 26.01. auf. Und gestern und vorgestern gab es schon so enorm viele Meldungen zu Messerangriffen, dass es also Wirklich auffällig. Ich glaube, im, teilweise im Stundentakt hat man wieder irgendwas Neues gehört. Der beste Fall war tatsächlich, hat die bildzeitung zeitung hat auch darüber berichtet, es hat ein ähm, Holländer, also es ist schon länger her, es ist ein paar Wochen her, ein Holländer hat ähm, einem siebenjährigen Mädchen versucht, von hinten ein Messer in den Kopf zu rammen. Boah, krank. Und das ist jetzt so eine abgefahrene Geschichte und man hat Gott sei Dank ein Prozessbild des Holländers gesehen, das heißt man muss Holländer in die berühmten Anführungsstriche setzen, wie auch die Fachkräfte, Ingenieure, Neubürger etc. Also
1: der kam nicht aus Maaskantje. <lacht> nee,
2: nee äh, irgendwas, was äh, von den holländischen Provinzen, keine Ahnung, schwer einzuschätzen, auf jeden Fall war es kein äh, Bio-Holländer. Kein Käskopf. Verrückter Mongo. Die Frage ist ja einfach, <lacht> wie konnte denn Also jetzt war ohne Scheiß, wie kann das passieren? So, nach meinen Informationen war es auch so, dass er in eine Schule rein ist, also eine Grundschule, und hat dann halt das Messer gezückt und auf das Mädchen eingestochen. Und die, Also die Geschichte ist einfach nur gestört, absurd. Ich weiß auch nicht, wie sowas zustande kommen konnte, beziehungsweise weiß man da gar nicht viel drüber. Aber es zeigt halt einfach so viele Fehler, in diesem System auf einmal, also wie kommt ein fremder, ausländisch aussehender Mensch in den Klassenraum von der Grundschule? Was hat der mit diesem Mädchen zu tun? Warum sticht man jemanden von hinten mit Messer in den Hinterkopf? Allein das ist ja schon so seltsam wieder. Ich meine, wenn er die jetzt töten wollte, Gott bewahre, dann sticht man ja nicht auf den Hinterkopf. Also unvorstellbare, kranke Scheiße, die hier abgeht und äh, dazu wie gesagt flankierend jeden Tag mehrere Meldungen, ähm, wo halt wieder ein Messer gezückt wurde.
1: Ja, die äh, nächste prominente Messertat war die im Regionalzug bei Hamburg, wo ein Syrer meines Wissens nach, Bild umschreibt das ganz neutral als Messerkiller, zwei Menschen tötete, zwei Jugendliche übrigens, 16 und 19 Jahre alt und mehrere andere verletzte. Was bei so Taten ja nie hängen bleibt, ist wie schwer sind die Verletzten eigentlich verletzt worden? Mal davon abgesehen, dass der, der Schaden an der Seele, an der Psyche unheilbar ist. Je nachdem, wie ich mit einem Messer verletzt werde, trägt das ja auch mein Leben lang starke öffentliche Spuren mit sich. Also auch das Mädchen, was in den Hinterkopf, in den Hinterkopf gestochen worden ist, ja. Äh, ist ja genau. auch kann ja durchaus ihr Leben lang dann entstellt sein. Das ist auch wieder so 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 grausam, so fiehig, so barbarisch.
2: Ja, halt also auch so zufällig, ne, dass das sowas halt einfach passiert. Das berührt ja dann eben auch dann den psychologischen Effekt wieder. Also ich weiß, es war vor ein paar Jahren war diese Debatte, ist mal aufgeploppt, ganz merkwürdig, ich weiß auch nicht warum. Die äh, Opfer von Einbrüchen haben massive seelische Probleme, weil halt diese, diese Schutzzone nicht mehr als Schutzzone wahrgenommen wird, weil da halt jemand Fremdes reingebrochen ist. Und das halt übertragen darauf, dass du gehst durch die Innenstadt und jemand versucht dir von hinten ein Messer in den Kopf zu stecken, das ist ja mal 100 noch. Und da wird natürlich auch nicht drüber geredet.
1: Ja, Flo, auch sowas mitzubekommen. Also, das ist ja wie wenn du in einen Verkehrsunfall oder in einen Unfall oder eine Gewalt hat verwickelt bist und quasi nur als Zuschauer verwickelt ja. bist. Versucht diese Bilder mal aus dem Kopf zu bekommen, also wo wir beim Thema Krieg dann auch wären und PTBS und ja, unverarbeitete Traumata und so weiter. Also wir hatten ja vor Jahren in Frankfurt diesen ganz prominenten Fall, wo ein Mann, ein, ein Mann, ein psychisch gestörter, ein, ja, egal, äh, jedenfalls ein Kind vor einen einfahrenden, ich glaube, ICE gestoßen mhm. hat. Das war morgens um zehn. Ich weiß nicht, wie viel tausend Menschen zu dem Zeitpunkt äh, in, in, in diesem Bahnhof unterwegs waren. Aber wenn du sowas mal sehen musst, das kannst du ja dein Leben lang nicht mehr vergessen. Ja. Das ist das, was Silvester im Großen war, ist das jetzt wieder im Kleinen. Ähm, es sind diese ständigen Störungen in der Matrix, dieses ständige aufreißen dieses zivilisatorischen Vorhangs, unter dem wir uns alle wohlig-warm wähnen. Und es betrifft auch wieder das, was wir so beim, beim ersten Themenblock über, über die Raubkatzen, über die Leoparden gesagt haben. Wir drücken diesem Staat einfach die Hälfte dessen ab, was wir uns mit unserer Hände Fleiß erarbeiten. Und er, er ist nicht nur nicht in der Lage, uns vor solchen Barbaren zu schützen, er holt sie sogar ins Land, entlässt sie aus der U-Haft, registriert sie nicht, er unterstützt ja. das einfach noch.
2: Ja, absolut. Ähm, wer mal sehen will, wie so ein Messerangriff abläuft, äh, kann mal auf der Seite Politikstube schauen. Ähm, da, das wurde relativ populär geteilt. Ähm, das war nämlich ein Messerangriff in Brüssel, wo auch klassischer Fall, einfach in der Öffentlichkeit, da sitzt eine Frau und ein Typ kommt halt von hinten und zieht der ein Messer durchs Gesicht. Also Total abgefahren und ich weiß jetzt sagen wie, ja, das ist vulgär, sowas will man nicht sehen, bla bla bla. Aber also wenn man jetzt in der Konstitution gesegnet ist, dass man denkt, sowas zu verkraften, finde ich das schon einfach wichtig, sich sowas mal anzuschauen, wie sowas abläuft, weil man irgendwie das sich nicht so richtig vorstellen kann. Und es auch, es wirkt dann oft wie so ein Film, beziehungsweise nicht wie ein Film, weil man ja so viele Filme geschaut hat mit Messerangriffen. Aber das in der Realität, das dauert dann ewig, bis der Typ überwältigt wird und irgendwann schwenkt er die Kamera zu dem Opfer und die steht dann da und hält sich halt das Gesicht zu, das zerschnitten ist. Also total abgefahren. Ähm, und ich denke, das Thema, was wir da jetzt anknüpfen könnten, beziehungsweise es ist ja das gleiche Thema. Wir hatten jetzt neulich auf Instagram, können wir auch den Hörer nur empfehlen, wenn ihr uns da noch nicht folgt. Da haben wir eigentlich immer alle Grafiken, gefühlten Wahrheiten, Statistiken und so übersichtlich aufgelistet. Und da haben wir jetzt einen Post gemacht über die Gewaltkriminalität in Deutschland und haben gewissermaßen linksextreme Gewalt, rechtsextreme Gewalt und Gewalt von nichtdeutschen Tatverdächtigen miteinander verglichen. Ähm, der Post kam relativ gut an, weil das auch einfach krasse Dimensionen sind. Also nicht deutsche Gewalttaten in Deutsch, also Gewalttaten mit nichtdeutschen Tatverdächtigen im Jahr 2021 betrugen etwa 58.000 wohingegen Linksextreme und Rechtsextreme unter 1.000 betrugen. Und natürlich kommen dann auch immer die Linken aus allen Ecken und gewissermaßen nachvollziehbar auch der Vorwurf, ihr vergleicht Äpfel mit Birnen. Ja, ist so, aber man kann es ja auch einfach mal aus der Warte sehen, dass diese nicht-deutschen Gewalttaten gewissermaßen auch politisch verursachte Gewalttaten sind, die verhindert hätten werden können, wenn man beispielsweise an der Grenze kontrolliert. So, das heißt jetzt wieder gar nicht alle Ausländer raus und so weiter, das ist Quatsch, das wird einem dann wieder in den Mund gelegt, sondern es geht ja erstmal darum zu wissen, ist der jemand, derjenige, der hier einreist, ist der polizeilich bekannt, kann man von dem vielleicht ein Führungszeugnis organisieren, weiß man, wer das ist, gibt es dann Haftbefehle Haftbefehl und so weiter, das sind ja einfachste, rudimentärste Maßnahmen. Natürlich hat man eine andere Zahlenbasis bei Linksextrem, Rechtsextrem und nicht deutschen Tatverdächtigen, aber dann stellt sich auch die Frage, sind die relativen Zahlen eigentlich so relevant? Ist es relevant, ob 0,7 von 100.000 oder 3 von 100.000 oder 12 von 100.000 Leuten eine Gewalt hat begehen? Weil die Zahl der Opfer ist halt gleich. Und Fakt ist auch einfach, dass die nichtdeutsche Gewalt viel, viel, viel leichter, sei es jetzt in absoluten oder relativen Zahlen, hätte verhindert werden können, als jetzt irgendwie da die letzten linksextremen und rechtsextremen Hansel, die noch in Deutschland rumlaufen.
1: Auch bei der Stärke der Gewalt, also diese wirklich explizite, sich gegen Leib und Leben richtende Gewalt, die nun mal ein erheblicher Teil der Gewalt ist, die Ausländer hier in Deutschland begehen. Die ist ja so brachial, die ist ja so massiv. Und wir sehen ja auch, dass der Staat seit Jahrzehnten äh, außer, außer daneben hilflos stotternd äh, zu stehen, um das irgendwie einzuordnen, um das irgendwie zu frame, überhaupt keine Handhabe hat. Wie lange ist das mit der Rüdli-Schule jetzt her? Diese riesige Debatte damals. Zehn Jahre bestimmt. Das war ja, glaube ich, das war ja, glaube ich, noch vor Sarrazin gewesen. Lass das mal. Doch, das war vor Sarrazin, glaube ich. Das war ja damals, ähm, ist ja ans Licht gekommen, dass in Berlin oder war das Berlin?
2: Rüdli-Schule war in Berlin Berlin Neukölln, ja.
1: Genau, dass in dieser Schule ähm, ja der migrantische Mob regiert, dass ähm, die wenigen deutschen Schüler tagtäglich terrorisiert werden, dass denen das Leben zur Hölle gemacht wird, dass du da einfach aufgrund deines Deutschseins einfach zusammengeschlagen worden bist, äh, angespuckt worden bist, als Hure beleidigt worden bist, wenn du eine Frau warst, ähm, dass die Lehrer massiv bedroht worden sind und es ist ja seitdem nicht besser geworden. Das, das ist ja ein Phänomen, das hat sich ja überall ja. ausgebreitet. Es gibt so viele Aufnahmen und Berichte von beispielsweise Verkehrskontrollen, wo wirklich Polizisten also der verkörperte Staat, die Exekutive, von, ja, von einem Mob wegen Lappalien angegriffen wird, im, im vollen Wissen, dass diese Polizisten im Notfall auch ihre Waffen benutzen könnten, die machen es trotzdem, die greifen die trotzdem an, die schlagen die ins Gesicht, beleidigen die massiv, die scheißen halt auf jede, jede Form von, von Strafe oder Konsequenz, die das mit sich bringen könnte. Und du hast diesen, ja, ich, ich komme nicht drum rum, du hast einfach dieses Barbarentum, was sich hier in den Straßen festsetzt. Und Stück für Stück etabliert. Und du hast gleichzeitig eine Regierung, ein ihr angeschlossenes Mediensystem, die alles dafür tut, wirklich alles dafür tut, das unter den Teppich zu kehren, zu verharmlosen, zu verniedlichen ähm, oder auch einfach mal umzuframe. Wir haben es ja vom jetzigen Verteidigungsminister in seiner alten Funktion gehört. Die ähm, Silvesternachtskrawallen, das war ja rechtsradikal mhm. gewesen. Und das sind jedenfalls alles Dinge, wo wir auch im Vorgespräch schon gesagt haben, eigentlich könntest du all diese Fälle, ausländische Täter, deutsche Opfer, das könntest du alles unter ähm, linksradikaler Gewalt einordnen. Denn ohne den linken Konsens, der in der Bundesrepublik herrscht, wäre diese massenhafte barbarisch, viehig, verrohte Gewalt auf den Straßen überhaupt nicht möglich, weil diese Leute entweder gar nicht im Land wären oder weil sie nach der ersten, zweiten, dritten Straftat abgeschoben werden ja. würden oder weil sie überhaupt nicht quersubventioniert werden würden.
2: Ja, also es fällt ja immer auf, ein Argument, was dann eben von den Unterstützern dieser Strategie kommt, dass ja eben, ja, die Gewalt wird aber immer weniger. Ja, es stimmt halt tatsächlich, also Gewalttaten gehen zurück, Morde gehen zurück, Gewalt generell geht zurück. Um, was aber einfach dem Effekt geschuldet ist, dass halt die Gesellschaft überaltert und dass halt diesem, dass eben so ein starker Effekt ist, der eben diesen äh, Gewalteffekt von den Zuwanderungskulturen einfach überlagert. Und ähm, ich meine, Hannes war jetzt in Korea letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Da kommt dann auch in der kommenden Printausgabe ein großer Reisebericht zu. Und gerade diese ostasiatischen Länder über Japan haben wir auch schon häufiger was gebracht. Das ist so krass, wie gering... Gewalt in ostasiatischen Ländern vertreten ist. Und die sind halt vom Durchschnittsalter jetzt auch nicht weit von uns weg in Deutschland oder so, aber die haben halt jahrelang eine Strategie der Null-Einwanderung verfolgt oder äh, Einwanderung von kulturell nahen Völkern wie dann Vietnam oder China oder sowas. Ne? Aber in Japan, Korea beispielsweise, gibt es quasi keine Gewalt mehr. Und das Wäre in Deutschland auch so, das muss man sich einfach vergegenwärtigen, wenn es hier keine Einwanderung gegeben hätte in diesem Ausmaß oder überhaupt, dann würde Deutsch, würde hätten wir hier, ich glaube Japan hat irgendwie, weiß nicht, 80 Morde oder so gehabt letztes Jahr, also es war's bei 125 Millionen Menschen. Ja, wie viele
1: Menschen würden seit 2015 einfach noch leben? Ja, Allein jetzt im Regionalzug da Richtung Hamburg, ein 16- und ein 19-Jähriger würden einfach heute noch leben. Und das sind zwei Schicksale von, ja, wie viel? Von, von 1.000 mittlerweile, von 2.000, von 3.000. Wie viel Menschen werden hier jede Woche erschlagen, erstochen, vielleicht seltener erschossen, wobei das ja in Schweden wohl mittlerweile relativ geläufig ja. sein soll, durch Leute, die eigentlich nicht hier sein sollten. Und das ist was, ähm, weißt du, wir haben, wir haben eben über eine kaputte Armee gesprochen und wir haben über Maden im Essen gesprochen. Aber das ist einfach was, das ist ein Thema, wo ich dran zermürben würde, nämlich die, die Vorstellung oder sogar die Gewissheit, dass die Bevölkerung sich an diese alltägliche Gewalt einfach gewöhnt. dass natürlich diese Straßenviertel und jene Schulen einfach gemieden werden. Dass man zwar weiß, dass man diesem und jenem besser nicht bei dämmerigem Licht ähm, auf der Straße begegnet, aber dass das wiederum keine politischen Konsequenzen mitträgt, sondern diese alltägliche Gewalt, ähm, ja, sich normalisiert. Und das ist ja das, was wir in Deutschland sehen.
2: Und was ich halt auch immer da dazu füge, ist, es wird ja dann immer zwischen Rechten und Linken unterschieden. So Die Rechten sind halt für den Erhalt der, wie sagt man, soziokulturellen Identität, um das verfassungskonform auszusprechen und die Linken sind halt für die Abschaffung. So, Das hat ja auch eigentlich gar nichts mehr mit links und rechts zu tun. Also das ist die, diese Unterscheidung bezüglich Migration, Nicht-Migration oder Änderung des Staatsvolkes aufgeschlüsselt auf die Achse links-rechts. Das ist ja nur ein rein europäisches und eventuell noch US-amerikanisches Phänomen. In allen anderen der Ländern der Welt herrscht der Konsens darüber, dass man das nicht macht unabhängig davon, ob das jetzt eine linke oder rechte Partei ist. Das ist einfach nur eine
1: Frage zwischen Ordnung und Unordnung.
2: Genau, oder halt eben auch, und das ist halt so ein wichtiger Punkt, wie viel wert ist dir denn deine Existenz, wie viel wert ist dir denn dein Land, deine Geschichte, deine Kultur, deine Leute? Weil die Flams Belang hat ja jetzt diesen Spruch schon vor ein paar Jahren eingeführt, on the Manson, oder for on the Manson, also für unsere Menschen, ähm, natürlich bewusst unbefangen, um dann auch nicht wieder in die Predulie zu geraten, aber dieser Faktor kollektive Identität, den haben halt nur manche Leute in ihrer Werteskala und andere Leute halt nicht. Und das ist ja dann auch was, wo wir häufig schon drüber gesprochen haben, warum das eigentlich linksextrem ist mit diesem Bomba Harris do it again. Das ist ja, also das waren ja dann Plakate für, von einer linken Politikerin, die damit rumgelaufen ist. Die hat ja dann zelebriert, dass Bomber Harris offensichtlich unnötigerweise dresden in schutt und asche gelegt hat und hat sich dann gefreut dass jetzt einfach da der, der, der das deutsche volk reduziert wird um es mathematisch auszusprechen und diese entwicklung die die ist ja jetzt konstant quasi von dem Zweiten Weltkrieg an immer mehr geworden und hat sich kristallisiert sich dann halt heute heraus, dass es immer mehr Menschen gibt, die nicht gewillt sind, dass dieses Land hier weiter lebt. Es ist ein exterminatorischer Hass. Ja. Ein exterminatorischer Hass, der eben
1: nicht beschränkt auf äh, den den ganz äußeren linken Rand ist, der eben kein linksradikales oder linksextremes Phänomen ist, sondern der in der kompletten Breite des linken Spektrums herrscht. Und der drückt sich bei den einen aus, indem sie eben die... Äh, ja, Bombardierung und, und qualvolle Verbrennung von von Zehntausenden oder Hunderttausenden ähm, Zivilisten, ähm, ja, als erstrebenswert ansehen, was einfach nur pervers ist. Also das ist, ähm, ja, das ist einfach nur ekelhaft und pervers und gestört. Das ist einfach nur klinisch kaputt, ähm, sich mit sowas in der Öffentlichkeit ablichten zu lassen. Ja. Und ähm, der zeigt sich dann andererseits, wenn dann Leute das, was die rechten Umvolkungen nennen, ja, auch ihrerseits zelebrieren, wirklich in öffentlich einsehbaren Beiträgen und Äußerungen schildern, wie toll es ist, dass Deutschland weniger weiß wird, weniger deutsch wird. Das ist genauso exterminatorisch.
2: Ja, und es berührt dann auch, das ist ja wieder die Frage, wo kommt das her? Ist das jetzt eine Sache von äh, der Re-Education der Amerikaner? Ist das eine Sache von dem Marsch durch die Institutionen der Linken? Ist das eine Sache von... Ähm den, den, Linksextremen, die nach 90 dann in Gesamtdeutschland losgelassen wurden, also die Politfunktionäre aus den Parteien. Ist ja auch ein Thema, was wir noch nie wirklich konsequent behandelt hatten, aber wie man machen müssten. Ähm, es ist gewissermaßen aber auch einfach so tief, ein tiefen psychologischer Selbsthass, der vielleicht auch durch diese beiden Katastrophen im, im 20. Jahrhundert ausgelöst wurde. Und das ist ja auch was, jemand, der sowas wünscht, das ist halt auch jemand, der bereitwillig Insekten frisst, weil der sich halt selbst hasst und weil der Designing selbst hasst und aus irgendeinem unerfindlichen Grund oder vielleicht gibt es Mutmaßungen, sich halt selbst geißeln will und nicht mehr auf dieser Erde weiter wandeln möchte.
1: Ja, das ist ja pathologisch und ähm, es ist fraktalisierend, weil dieser Selbsthass sich ja auch bei, ja, bei vielen dieses Spektrums in der bewussten Selbstverstümmelung ausdrückt. Also es ist ja auch immer interessant zu sehen. Ja. Wie sehen denn wie sehen denn prominente Vertreter des einen politischen ideologischen Lagers aus? Wie sehen Vertreter des anderen politischen ideologischen Lagers aus? Wie kleiden die sich? Äh, wie pflegen die sich und ihre Körper? Wie geben die sich nach außen? Ja, das, das, das sagt doch alles darüber ja, aus.
2: Ja. Lustigerweise hatte ich letzte Woche einen ähnlichen Gedanken. Wir haben nämlich im Auto leider nur ein CD-Radio-Ding. Also ich kann da meine Handy Musik nicht anschließen. Und äh, dann höre ich dann ein bisschen CD und dann höre ich aber meistens doch Radio. Und dann habe ich mir so gedacht, wie viele Stunden meines Lebens habe ich mir Radiomusik reingezogen? Also Charts und sowas. ne? Das werden ja schon vielleicht ein paar tausend Stunden sein, keine Ahnung, das ganze Leben lang. Und dann habe ich mir so überlegt, warum hörst du das eigentlich noch? Also natürlich gibt es da auch gute Lieder, ne? aber wer singt denn sowas? Also nimm mal 100 repräsentative Musiker und die, die schreiben Texte oder lassen die sich schreiben und singen was gut ist und was schlecht ist. Die sind doch alle krank im Kopf. Welcher Musiker ist denn, führt denn ein normales Leben? Also jetzt in Bezug auf die letzten 60 Jahre oder so. Selbst diese ganzen Rock'n'Roll-Spacken aus den 60ern, die ja dann so toll gefeiert wurde, ähm, sind ja dann auch Leute, die alle kaputte Familien haben, die nichts auf die Kette gekriegt haben, die alle drogenabhängig waren, die sich umgebracht haben. Das ist ja ein roter Faden, der sich komplett durch den Westen zieht. Und der Musik setzt man sich halt permanent aus. So habe ich mir jetzt ein, ein Schluss gezogen werde ich jetzt überhaupt keine Radiomusik mehr hören, weil das auch alles pathologisch ist und genauso pathologisch wie die Linken, die halt dann ihre ihre kranken ihren kranken Selbsttast als politischen Konsens in die Mitte tragen. Ich würde sagen, wir machen aber äh, <lacht> ja, jetzt reicht's mal für heute. <lacht> Ende. <lacht> jetzt reicht's wirklich. Äh, ähm, und ich sage vielen Dank, lieber Fechter. Ein Jahresabo in der Grauzone kostet monatlich umgerechnet so vier Euro, also extrem günstig. Ich kann nur den Leuten empfehlen, zuzuschlagen. Damit unterstützt ihr uns und ihr bekommt sechs Hefte im Jahr mit absolut guten Inhalten. Zumindest sagen das unsere Leser. Ja, dann bleibt es mir nur noch zu sagen: Auf Wiedersehen und bis bald. Bis bald, tschüss.